0: Ich setze heute mal die Gedanken von gestern aus dem Podcast wieder fort. Da war die Frage, wozu sind ähm, Crash-Beiträge gut? Und da war es mein Conclusio zumindest, dass ähm, diese Beiträge gut sind, ähm, dafür gut sind, um nachzudenken, um äh, immer wieder sich die Frage zu stellen, passt meine Ausrichtung, passt mein Portfolio? passt meine Positionierung und eine andere Sichtweise möchte ich heute beleuchten, nämlich die Frage, wie ist meine Rolle, bin ich aktuell Käufer oder Verkäufer? Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Diese Frage ist gerade für jene Anleger oder Investoren interessant, die möglicherweise erst in den letzten, in den vergangenen eineinhalb, zwei Jahren begonnen haben, sich mit der Frage auseinanderzusetzen: Wie lege ich meine Erspartes an? Bin ich heute nämlich ein Anleger, ein Investor, also jemand, der kauft, weil für die nächsten Jahre sukzessive aufbauend ähm, ich meine meine Portfolios ausbauen will, dann reagiere ich auf Marktrücksetzer, auf Unsicherheiten im Kapitalmarkt ganz anders, weil natürlich, das äh, Rücksetzer mir Chancen bieten, um sehr, sehr günstig jene Bereiche, die ich für mich zuerst in der Strategie festgelegt habe, überhaupt einkaufen zu können. Bin ich ein Verkäufer, weil ich irgendeinen Termin habe, zu dem ich Liquidität brauche oder schon älter bin und in der Pension meine Liquidität benötige und immer im Auge behalten muss, wie viele Liquiditätsreserven habe ich jetzt für die nächsten ähm, ein, zwei Jahre möglicherweise, dann agiere ich anders. Und das ist ganz wichtig, losgelöst von den aktuellen äh, Nachrichten, von den Meldungen, diese Positionierung festzulegen, weil ansonsten, wenn das nicht klar festgelegt ist, in, in einer emotional getriebenen Medienberichterstattung sehr, sehr leicht sein kann, dass ich die Übersicht, die Nerven verliere und dann falsch reagiere. Mein lieber Freund, mit dem, mit dem ich lange Zeit auch in der Jugend segeln gegangen bin, der hat mir immer gesagt, segeln lernst du nicht bei Schönwetter und bei Windstille, sondern Segeln, segeln äh, lernst du, wenn so eine richtige extreme Welle aufkommt und wenn richtige Stürme aufkommen. Helden werden also nicht bei Windflaute geboren. Und so ähnlich ist es im Kapitalmarkt, wenn alle Kurse nur nach oben gehen und die letzten zwei Jahre, das haben wir schon öfters besprochen, einfach Ausnahmesituation dargestellt haben, durch die extremen ähm, Hilfsmaßnahmen der Notenbanken, dass der Kapitalmarkt davon profitiert hat, war ein Nebenprodukt. Und da ist es ganz wichtig, das mal richtig zuzuordnen und damit auch dann richtig in die Zukunft gehen zu können. Ich habe ähm, gestern etwas in die Hand bekommen und möchte darüber auch kurz plaudern, weil das dabei hilft, wenn ich jetzt das richtig versuche zuzuordnen, Erstens, wie ich bin und wie ich mit dem aktuellen Markt umgehe. Ein junger amerikanischer Blogger, den verfolge ich schon länger und äh, es ist interessant, weil er immer am Jahresende die Top-CEOs anschreibt und die Frage stellt What's the next big thing? Aber nicht sehr langfristig, wo man esoterisch darüber reden kann, sondern eher kurzfristiger. Also er stellt das immer fürs nächste Jahr. Und ähm, ich, 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 ähm, ja, ich bitte jetzt ihn und andere, die ihn kennen, um Verzeihung, wenn, wenn ich seinen Namen äh, falsch ausspreche. Das ist wahrscheinlich das Erste. Nikhil Basu Tarevi. Ähm, so genau habe ich nicht recherchiert, aber äh, er dürfte ein junger Bursch sein, ein Blogger in Amerika mit indischen Wurzeln. Die Idee ist lieb. Er schreibt also die an und die CEOs haben dann natürlich äh, Glauben, auch etwas sagen zu können und sind davon überzeugt, dass sie eine Meinung haben und die schicken dann die Themen zurück und daraus erstellt er so eine Liste von 20 Top-Dingen, die hier genannt sind. Ich habe mir das angeschaut und habe daraus, weil das ja in so einem Podcast nicht wirklich ähm, alles Platz hätte, die Top 6, die für mich aus, einem, aus meinem Blickwinkel am relevantesten sind, rausgenommen und das hilft, auch bei den portfolio wenn man mittel- bis langfristig denkt, zu überlegen, wo, wo, geht, wo gehen die großen Dinge hin und was ist dann im Schlepptau und was kann sich in den Portfolios abbilden. Die erste Position ist, die am stärksten rauskommt aus diesen Analysen, Web 3.0. Diese Zusammenfassung Web 3.0 ist deswegen gut, weil das viel, viel besser die Entwicklung des Internets beschreibt als die ganzen Annäherungsversuche, die es in letzter Zeit schon immer wieder gibt, mit der, mit der Metaverse-Thematik. Sehr viele ältere Kunden tun sich da unglaublich schwer, das zuzuordnen, was ist denn dieser Metaverse und wie wirkt sich das auf uns aus. Die Beschreibung mit 3.0, Web 3.0 trifft es aus meiner Sicht viel besser, das heißt dass das Internet, so wie wir es heute kennen, das ist ja auch nicht mehr die ursprüngliche Form von Internet. Web 1.0 war eine, eine sehr einfache Geschichte, quasi eine One-Way-Lösung. 2.0 ist schon interaktiver und 3.0 wird komplett vernetzt. Das heißt, es ist so, dass alleine schon die Eingabefläche nicht mehr über Tastatur, Smartphone, sondern über viele andere äh, äh, Kanäle erfolgen wird. Das geht bis dorthin, dass ja, äh, Sensoren die Stimmungslage mitnehmen, äh, das Internet mit dem dahinterliegenden äh, AI, künstliche Intelligenz, Big Data, äh, Deep Learning Systemen viel individueller quasi mit mir als Individuum kommunizieren wird können. Ähm, Web 3.0 geht auch dorthin, dass, dass die Daten nicht mehr zentral irgendwo, sondern dezentral gespeichert werden. Das heißt, die ganze Cloud-Technologie, Wolken-Technologie kommt viel, viel stärker ähm, in den Vordergrund. Derzeit ist ja alles noch immer zentral. Damit kann es auch viel, viel leichter angegriffen werden. Und ähm, das System... Ist, ist nicht losgelöst von zentralen Systemen. Die Dezentralität, das wird ganz, ganz stark kommen. Und ähm, mehrere Dinge werden damit vernetzt. Das heißt, dieses Internet of Things kommt auch viel, viel stärker. <lacht> Hoppala. Live-Aufnahme. Ähm, das ist das, wo, 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 wo die Unternehmen am meisten investieren. Die Großkonzerne gehen massiv mit den Investitionen in diese Transformation, Digitalisierung, Technisierung, Web 3.0 ins Leben hineinzuholen. Damit gekoppelt ist der nächste ganz große Trend. der spielt sich im Hintergrund ab. Losgelöst von irgendwelchen spekulativen Wellen, wird immer stärker die Blockchain-Technologie Einzug halten. In viele Bereiche, sowohl B2B, das heißt Business to Business, aber auch B2C, Business to Customer, Lösungen werden aufgebaut auf die Blockchain-Technologie und damit werden die Kryptolösungen viel, viel stärker in unser Leben hineinsickern. Das ist gekoppelt auch mit Web 3.0. Dezentralität ist mit der Blockchain-Technologie ähm, aus heutiger Sicht am besten erreichbar und es wird massiv ausgebaut in vielen Bereichen. Das hat noch nichts zu tun und dieser Bereich wird immer mehr an Bedeutung auch verlieren, diese spekulative erste Welle, die wir gesehen haben in der Blockchain-Technologie mit den Coins und den Kryptowährungen, die wird es zwar weiterhin natürlich im Hintergrund geben, aber nicht in der Form, wie wir es jetzt in den letzten Jahren erlebt haben als spekulative Anlageobjekte. Die Coins, die gibt es, weil die dezentralen Systeme natürlich nur dann funktionieren und die Rechenleistungen, die Mining-Systeme, die dahinter sind, die funktionieren nur dann, wenn es eine dementsprechende Bonifikation für die Rechenleistung äh, gibt. Und äh, so gesehen werden die, die Coins, die wir bis jetzt so gehört haben, in der Blockchain-Technologie weiter präsent Präsenz sein. Damit wird das einfach äh, dort bezahlt. Aber was viel wichtiger ist, dass die Technologie auf unterschiedlichste Lösungen, die wir brauchen, aufgebaut sein äh, oder die Basis bieten wird. Und äh, was gleichzeitig auch passieren wird, dass sehr viele Meme-Coins, das heißt solche Lösungen, die eigentlich nur ja, Betrug sind oder Nonsens sind oder Spaß sind oder eigentlich nichts, äh, die werden verschwinden. Weil mittel- bis langfristig auch hier in der Blockchain-Technologie sich die Frage stellt, welche Lösungen, welche Programme welche Modelle können einen echten Nutzen bieten, einen echten Mehrwert bieten. Und alle, die gar keinen Nutzen haben und heute irgendwie noch spekulativ durch die Gegend gejagt werden, die werden verschwinden. Dritter sehr großer Trend ist Return to the Real World. Die Rückkehr zur realen Welt. Nach 24 Monaten Pandemie stellen wir fest, dass wir insgesamt ja ganz klar soziale Wesen sind und all jene, die vorher einen Overflow gehabt haben, also viel zu viel persönliche Kontakte gehabt haben, viel zu viele Gespräche, die waren jetzt mal froh, dass ein bisschen Distanz aufgebaut werden konnte, aber wir entdecken auch, dass jeden Tag hier nur mit Schirmen und, Bild und Kameras zu kommunizieren und so die Welt eigentlich äh, ja, sehr distanziert zu erreichen, dass das enden wollend ist und dass man da nicht besonders ähm, ja, motiviert, ewig in so einer Welt leben will ähm, und dass man da zurückkehrt. Das Spannende ist, bei diesen Trends ist zum Beispiel Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsplätze, keine Frage mehr. Warum? Weil, ähm, ja, weil das kein Trend ist, was jetzt irgendwie wegen der Pandemie oder zukünftiges Big Think erscheinen würde. Das hat schon länger gegeben. Das hat jetzt nur durch die Pandemie eine Beschleunigung erfahren, aber das, das wird ganz klar bleiben. Ja, es gibt keinen, keinen wirklichen Grund, um hier in eine andere äh, Dimension zurückzukehren. Die vierte große Sache, die kommt und da erfahren wir ja, derzeit so etwas wie ein Realitätstest. Das ist die ganze Dekarbonisierung. -Karbon das heißt, diese CO2-Thematik und Diskussion rundherum. Es wird die Frage aufgeworfen, wie viel darf diese Umstellung kosten? Ähm, wie viel sind wir bereit zu zahlen? Nicht als Einzelner, sondern als gesamte Gesellschaft. Ähm, wann erreichen wir eine Grenze, wo es schmerzt? Und dann gibt es vielleicht Rücksetzer. Wie ziehen wir das durch? Aber das bleibt weiterhin eine ganz, ganz starke Tendenz, eine ganz starke Welle mit der ganzen Transparenz dahinter und ESG-Bestimmungen, ist das nichts mehr, was so schnell abgedreht werden kann, sondern das verstärkt sich jetzt. Die fünfte ganz große Sache ähm, und das hat ein bisschen was zu tun mit den aktuellen Meldungen aus dem Bankensektor letzte Woche und auch diese Woche, das ist dieser Oberbegriff War, of, uh, War for Talents. Ähm, Krieg um Talente. Für junge Menschen, die gut ausgebildet sind und speziell mit technologischem Hintergrund oder technischem Hintergrund, werden die Rahmenbedingungen immer besser und besser. Und das hören wir schon in den letzten Jahren, dass wirklich gute Spezialisten ähm, schwer zu finden sind, teuer sind, stark nachgefragt werden. Und warum habe ich gesagt, dass das in den aktuellen Meldungen also ein bisschen durchsickert? Ähm, JP Morgan einer der aus meiner Sicht best organisiertesten Unternehmen weltweit. Ähm, eigentlich ein Value-Unternehmen, also kein Growth-Unternehmen, kein, kein Startup, sondern ein, ein solides Values-Unternehmen. Oder in dieser Woche Goldman Sachs, ein zweites solides ähm, Value-Unternehmen, die haben Zahlen äh, vorgelegt. Und bei diesen Zahlen hat der Kapitalmarkt auf eine Geschichte ganz sensibel reagiert. Und das waren die Betriebskosten. Die Betriebskosten sind bei diesen zwei großen Unternehmen, die haben natürlich unglaublich viele Angestellte, sehr große Strukturen und Organisationen, das muss einmal erwirtschaftet werden. Die Betriebskosten sind in Summe um 23 bis 30 Prozent gestiegen. Nimmt man aus diesen Betriebskosten aber die Löhne, Gehälter und Bonifikationen der Mitarbeiter raus, dann sind die Betriebskosten um 8 Prozent gefallen. Das bedeutet dass ein Riesenkostentreiber bei diesen großen Unternehmen die Lohninflation ist, die Entlohnung von Top-Mitarbeitern. Und nicht nur die zwei, auch andere haben in den letzten Tagen signalisiert, dass Personal immer mehr kostet. City, BlackRock, Fidelity, die ganz großen Investmenthäuser zeigen das auf und müssen hier Maßnahmen setzen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut für Spezialisten, also junge Leute, die gut ausgebildet sind und in ihren Bereichen wirkliche Spezialisten sind, die werden sie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer leichter, besser haben, haben eine gute Ausgangsbasis für Verhandlungen, welcher Art auch immer. Und äh, das bestärkt auch ein noch eine andere Sichtweise, dass die Spezialisierung immer stärker kommen wird. Das heißt, die großen Konzerne, die hier so Mischunternehmen in den letzten Jahren und Jahrzehnten waren und Verlustbereiche mitfinanziert haben, die bauen diese Bereiche ganz klar ab, gehen zurück und konzentrieren sich darauf, dass sie in den Kerngeschäften besser werden und alles, was Verlust bringt oder wo sie nicht so gut sind, die werden verkauft oder zugemacht. Oder ganz große Schlucken Spezialisten in einzelnen Bereichen. Und dieser, der sechste ganz große Trend, das ist Healthcare, alles um Gesundheitsbereich rundherum, äh, um Vorsorge in einer überaltenden äh, Gesellschaft. Das Spannende ist, dass die Vorsorge-Thematik über die letzten Jahrzehnte fast ausschließlich von den Versicherern besetzt war, mit der Altersvorsorge-Thematik äh, und Diskussion. Ähm, da hat man ja, Produkte den Menschen verkauft, mit denen sie vorsorgen können für ihr Alter. Aber, und das ist ganz wesentlich, das Spannende ist, dass die, ähm, das Spannende ist, dass die äh, ähm, Produkte in sehr vielen Fällen so untransparent waren und so hohe Kosten intern, dass man heute draufkommt, was eigentlich mit, mit, mit mehr Hintergrundwissen, Deutlich besser hätten die Menschen machen können. Aber wir können die Vergangenheit nicht mehr ändern. Zukünftig ist es eine neue Ausrichtung. Und neben der Altersvorsorge, die finanzielle Vorsorge, kommt noch ein Thema auf. Und das höre ich immer stärker und stärker von vielen Seiten. Die Diskussion äh, vom Staat losgelöst, darüber nachzudenken, welche Infrastruktur brauchen wir für eine gute Gesundheitsversorgung? Welche Infrastruktur brauchen wir? Und das hat die Pandemie jetzt auch nochmal aufgezeigt, um die richtigen Medikamente zu haben um strukturell das richtig aufzubauen. Ähm, man erkennt immer mehr und mehr, dass, dass die aktive Zeit mit 60, 65 nicht vorbei ist. Das heißt, zu schauen, welche Infrastruktur brauchen äh, Menschen mit 60, 70, 80, 90, damit sie dementsprechend sich wohlfühlen können. Und wenn die finanziellen Rahmenbedingungen da sind, auch dann die Infrastruktur dazu passt. Das ist eine ganz, ganz große äh, Geschichte, die also hier sehr, sehr stark kommt. Ja, also diese sechs Punkte waren ganz wichtig und ich hoffe, dass das heute hilft, gerade in Umbruchzeiten, in, in, in Zeiten, wo es Unsicherheit in den Märkten gibt, ähm, sich die Frage zu stellen immer wieder, warum bin ich da? Bin ich als Käufer da und freue mich über solche Entwicklungen, wenn man zum Beispiel diesen ersten Punkt hernimmt, Web 3.0? und ich will dort investieren, dann müsste ich froh sein und eigentlich förmlich täglich beten, dass die aktuelle Korrektur im Tech-Sektor noch eine Zeit anhält, vielleicht sogar noch da und dort ein bisschen schärfer ausfällt, weil Unternehmen, die zukünftig gerade in der Web 3.0-Geschichte wichtig sein werden, die sind teilweise schon da und äh, die günstig einzukaufen ist auf lange Zeit natürlich am wichtigsten oder am, am sinnvollsten, um dementsprechend dementsprechende Renditen noch äh, mehr erzielen zu können. Und äh, deswegen ist die Betrachtung ganz wichtig, wer bin ich, welche Kappe habe ich auf? Weil dementsprechend muss ich dann individuell mit den aktuellen Entwicklungen umgehen. Ich hoffe also, dass diese Sichtweise heute ähm, wieder mal hilft. Bedanke mich für die Zeit, weil jedes Mal so eine Podcast-Serie anzuhören heißt, Irgendjemand schenkt mir seine Zeit und geht gedanklich mit mir mit. Ich freue mich natürlich über Rückmeldungen, über Fragen, äh, Themen, die wir hier einbauen sollten. Und äh, ja, ich bleibe damit bis zum morgigen Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.